0: Bienvenue dans ce 17 e épisode de votre podcast, le quart d'heure agricole. Ce mois-ci, il est consacré à la betterave dans tous ses états. Cette émission est rendue possible grâce à Michelin et sa technologie UltraFlex, votre partenaire de mobilité durable pour protéger vos sols. Toutes les infos sur le site pro.michelin.fr. Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Avec Sophie, on va d'abord parler des alternatives aux néonicotinoïdes sur betterave. Puis Sébastien bordera le tassement du sol. Je ferai le point sur les marchés de la betterave bio en Europe, et nous partirons dans le Pas-de-Calais, dans un élevage de vaches laitières, pour parler betteraves fourragères. Mais
1: on commence par la betterave sucrière. Qu'est-ce que ça donne Sophie Eh bien les arrachages sont en cours. On se souviendra de cette campagne 2021, notamment marquée par des épisodes de gel tardif et des problèmes de l'eau d'herbicide non conforme. La météo a été particulièrement fraîche et humide cette année. On peut noter aussi un déficit d'ensoleillement et de température et des précipitations importantes durant l'été. Malgré tout, le contexte a été globalement favorable aux betteraves et les maladies plutôt bien contrôlées. Et concernant la jaunisse alors Elle a été plutôt bien maîtrisée aussi. Il faut dire que l'ITB, l'Institut technique de la betterave, compte en 2021 près de 90% des parcelles concernées au départ par une protection néonicotinoïde allégée. Le niveau est finalement tombé à 77% en tenant compte des rossomis dues aux dégâts de gel importants d'avril. Pour rappel, cette dérogation d'utilisation des néonicotinoïdes sur betterave a été votée suite aux investations inédites de Jaunis en 2020. En effet, près de 30% du rendement avait été impacté en France la campagne dernière. Pour ne pas laisser les agriculteurs sans solution, le recours aux néonicotinoïdes sur betterave est ainsi reconductible jusqu'en 2023. Et après, quels seront les moyens de protection Eh bien, plusieurs travaux sont en cours à ce sujet, notamment avec le PNRI, c'est-à-dire le Plan National de Recherche et Innovation. Lancé en janvier 2021 et piloté par l'INRA et l'ITB, il a pour but de mieux comprendre la jaunisse virale et d'identifier d'ici 2023 des alternatives opérationnelles aux néonicotinoïdes. Dans ce cadre, des fermes pilotes d'expérimentation ont été mises en place. Elles auront à partir de 2022 vocation à tester en conditions de production, seules ou en combinaison, toutes les solutions qui auront démontré leur efficacité en conditions contrôlées ou en micro micro-parcelles. Autre projet complémentaire au PNRI, Modify, qui travaille aussi sur différentes approches dont la génétique, l'agronomie ou l'agroécologie. Tout cela est mis en œuvre pour évaluer l'efficacité de chaque alternative identifiée, bien sûr, mais aussi sa durabilité, son opérationnalité et sa praticité. Même si les recherches ne sont pas terminées, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les éventuelles alternatives En effet, alors Fin septembre, l'ITB a d'ailleurs fait un premier point sur les 22 alternatives identifiées par l'ANSES en mai 2021. Parmi les quatre solutions disponibles à court terme, il y a notamment le flonicamide, déjà utilisé sur Bétrave, et le spirotétramate, qui fait l'objet d'une dérogation annuelle. Si ces deux produits phyto ont montré une bonne efficacité en 2019 et en 2021, elle s'est par contre révélée insuffisante face à des populations de pucerons très abondantes, comme en 2020. De plus, le fabricant du Spiro Tetramat a d'ores et déjà annoncé qu'il ne demanderait pas le renouvellement de la matière active en Europe après 2024. Les deux autres alternatives disponibles rapidement sont des solutions culturales. Le paillage, ou mulching, utilisé comme leur olfactif et visuel pour les pucerons, et aussi la fertilisation, soit en réduisant les apports d'azote, soit en changeant les formes utilisées. Ces solutions doivent toutefois encore être validées et leur impact économique approfondi. Et pour les solutions qui pourraient être disponibles d'ici 2 à 3 ans La plupart sont encore en cours d'évaluation. Pour l'ITB, c'est donc trop tôt pour conclure sur leur éventuelle efficacité. Peu de solutions ressortent en ce qui concerne les produits phyto à ce jour. Du côté des biocontrôles, ceux testés en plein champ ne sont pour le moment pas suffisamment fiables et efficaces, mais de nouvelles formulations devraient être testées prochainement par l'ITB et des entreprises privées. Parmi les autres essais en cours, il y a aussi des micro-organismes, des macro-organismes, des méthodes physiques, des stimulateurs de défense des plantes pour limiter le développement du virus, mais aussi des solutions génétiques. Dans les fermes pilotes, on travaille également sur les cultures associées et les plantes de service favorables aux auxiliaires.
0: D'accord, donc beaucoup de pistes en réflexion, mais pas encore de résultats définitifs. À suivre donc Autre problématique qu'on rencontre souvent en betterave, le tassement du sol. Sébastien, explique-nous ce qu'on entend par compaction des sols.
2: Alors, pour faire simple, la compaction survient quand le poids de l'engin excède la portance du sol. Tous les types de sols peuvent être compactés, même si les sols limoneux sur l'œufs semblent mieux supporter les erreurs d'appréciation. Du moins, les pertes de rendement y sont plus négligeables. On peut aussi parler de dégradation de la structure du sol, c'est l'augmentation de la densité apparente ou la diminution de la porosité du sol due aux charges appliquées. Le compactage nuit aux fonctions physiques, chimiques et biologiques du sol. Avec l'érosion, le tassement est considéré comme l'un des problèmes environnementaux les plus coûteux et parmi les plus graves causés par l'agriculture conventionnelle. C'est assez complexe car cela réunit le sol, la culture, les conditions météorologiques et les machines. En fait, la pression externe liée aux engins et la gestion inappropriée du sol peut conduire au compactage du sous-sol. Les effets sont mesurables sur la croissance, sur le rendement et sur la qualité des cultures. Sans oublier l'augmentation du ruissellement des eaux de surface, l'érosion des sols, les émissions de gaz à effet de serre ou encore l'eutrophisation.
0: En tant qu'agriculteur, comment puis-je limiter le phénomène
2: Il existe cinq moyens pour limiter la compaction du sol. Utiliser des roues jumelées. Alors, Ce n'est pas un système nouveau, mais ça reste la méthode la plus efficace pour lutter contre le phénomène. La surface de contact entre le sol et les pneus est aussitôt plus importante. Bon, leur installation demande du temps et, et surtout, euh, circuler sur la route est beaucoup moins facile. Euh, la présence d'une voiture pilote est nécessaire car le plus souvent, l'engin excède 3 mètres de large. On peut aussi opter pour le télégonflage. La plupart des marques le proposent aujourd'hui sur les tracteurs, voire en kit d'installation rétrofit. La technologie sert à gonfler ou dégonfler les roues sans avoir à transporter un compresseur auxiliaire. Il est directement intégré au tracteur. Reste à adapter la pression des roues selon que la machine bah, circule sur la route ou bien travaille au champ. Cela, d'une part, limite l'usure de la gomme sur l'asphalte et réduit le tassement du sol dans les parcelles. On trouve aussi des pneus dits basse pression. C'est justement Michelin qui a inventé la technologie UltraFlex en 2004. Le principe est d'augmenter la surface de contact avec le sol en acceptant davantage de déformation pour mieux épouser la forme du sol. La masse de l'ensemble est donc mieux répartie et l'empreinte plus grande. Les pneus doivent être prévus en fonction car tous ne peuvent pas rouler à faible pression au risque de les endommager. Avec un pneu basse pression, l'opérateur gagne euh, entre 35 et 40% de charge et la consommation de son tracteur va diminuer. A noter aussi que la surface de contact augmente, ce qui renforce la capacité de traction et améliore l'adhérence du tracteur. Sur le même principe, euh, des roues plus larges peuvent être installées. Leur surface de contact augmente, comme avec le télégonflage ou les pneus basse pression. Autre exemple, avec les outils autoportés. On compte davantage de roues pour supporter le poids et donc la charge par roue diminue. En préparant les machines, les agriculteurs sont souvent tentés de combiner les outils. Il n'est pas rare de voir des ensembles avec un ou deux outils à l'arrière et un autre à l'avant. C'est une pratique qui alourdit considérablement le tracteur et qui du coup exerce plus de pression, donc plus de tassement. Certes, l'exploitant économise un passage de tracteur, c'est sans doute plus rentable, mais il faut limiter ce type de passage pour éviter de trop tasser le sol. À l'opposé, décombiner les outils peut avoir un effet tassement pire. Il faut donc réfléchir en fonction de la tâche à réaliser et de l'outil qu'on utilise.
0: Des sigles supplémentaires sont apparus sur le flanc des pneus. À quoi correspondent les indications IF et VF
2: Le pneu radial a peu à peu remplacé le pneu diagonal sur le marché agricole. Sa carcasse est plus résistante, elle offre un meilleur confort routier. Les tracteurs récents roulant de plus en plus vite, c'est un bon argument. Les pneus radio sont de plus en plus courants, mais n'ont pas que des atouts en termes de polyvalence d'utilisation. D'où la création des pneus indiqués IF pour « improve Flexion » et VF, « Very improve Flexion ». Ils bénéficient de plus en plus de souplesse et supportent plus de charge ou moins de pression. Les IF gagnent à peu près 20% de charge là où les VF tournent autour de 40%. Mais le plus grand apport de ces deux technologies réside dans leur polyvalence. Cependant, attention à ne pas mixer des pneus à carcasse radiale avec des pneus IF ou VF sur la même machine. Leurs capacités de déflexion sont différentes, ce qui modifie leur trajectoire. C'est surtout l'écart de circonférence de roulement qui peut conduire à des problèmes de casse matérielle et, et surtout de sécurité pour l'utilisateur.
0: Ne pas tasser, ok, mais pourquoi
2: C'est assez simple. Quand le sol est tassé, sa porosité diminue. Du coup, le travail de la faune du sol, l'alvé des cultures, le développement racinaire, tout est rendu plus difficile. Il convient de différencier deux types de tassement. On retrouve le tassement de surface jusqu'à à peu près 10 cm de la surface du sol. Il est plutôt dû au passage répétitif des engins. Deuxièmement, on trouve le tassement en profondeur. Alors Lui, il est plutôt situé entre 20 et 30 cm et provoqué par une quantité d'eau importante dans le sol. Et pour conclure, je vous donne un ordre de grandeur. Sachez que 36% des sols européens présentent un risque de compaction élevé à très élevé.
0: Merci Sébastien pour ces précisions. De mon côté, je suis tombé sur une étude qui s'intéresse au marché du sucre bio au sein de l'Union européenne. Elle a été publiée par l'ARTB, une association qui mène des études technico-économiques sur la betterave.
2: On produit beaucoup de sucre bio en Europe
0: Eh bien, assez peu pour être honnête. Le marché européen du sucre bio est un marché de niche et surtout un marché d'importation. L'ARTB explique que l'Union européenne a importé en 2020 190 000 tonnes de sucre bio, soit 10% de moins qu'en 2019, sûrement à cause de la crise du coronavirus qui a ralenti les échanges commerciaux et la consommation européenne. Mais pour répondre à ta question, on peut dire qu'on produit de plus en plus de betteraves sucrières bio en Europe. En 2020, les surfaces plantées étaient en hausse de 51% par rapport à 2019. La RTB parle de véritables mutations du marché, avec de plus en plus d'opérateurs européens qui se positionnent sur ce nouveau segment. Mais gardons quand même le sens des proportions. Les 14 000 hectares plantés en 2020 représentent moins de 1% des surfaces européennes de betterave et sont loin de couvrir les besoins domestiques de l'UE. Ce sont surtout l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche qui en produisent. La France est le cinquième pays producteur avec environ 1 hectares implantés en 2020, trois fois plus qu'en 2019.
2: Et les prix alors C'est rentable de la betterave bio
0: Alors, la RTB explique que les prix sont plutôt rémunérateurs. Hors pack et hors prime, il faut compter entre 80 et 95 euros la tonne de betterave à 16 degrés dans la majorité des pays producteurs européens. En plus, les prix du sucre bio dans l'UE sont stables et autonomes vis-à-vis -vis du marché mondial et du marché standard européen. Le problème, ce sont les rendements. La moyenne se situe entre 40 et 60 tonnes par hectare, mais c'est vraiment très variable selon les conditions climatiques et sanitaires. Par exemple, l'Autriche a perdu 70% de ses surfaces plantées sur la campagne 2018-2019 à cause des attaques de charançon. Faute de moyens de lutte, ce type d'incident génère de l'incertitude et cela freine pour l'instant le développement de la betterave bio en Europe. Mais la RTB se montre optimiste et table sur les progrès technologiques pour gagner en rentabilité. Comment ça Eh bien Sébastien, en betterave bio, le principal poste de coût de production, c'est le désherbage, en particulier le désherbage manuel. Le nombre d'heures de désherbage nécessaires par hectare conditionne fortement le niveau de rentabilité de l'activité. Il peut aller de 35 à 110 heures par hectare de betterave bio. Le développement du désherbage robotique pourrait bien changer la donne, à moyen terme, et inciter à la production de betterave bio au sein de l'Union Européenne.
2: Tu me disais en coulisses qu'un changement de réglementation pourrait influencer le marché du sucre bio en Europe, c'est bien ça
0: Exactement Sébastien, je vois que tu es attentif. En effet, un nouveau cadre réglementaire doit entrer en vigueur en 2022 et modifier les règles d'importation des produits bio. L'objectif est d'assurer des conditions de concurrence loyales entre produits européens et produits importés depuis des pays tiers. Ceux-ci devront être certifiés conformes aux règles en vigueur au sein de l'Union européenne, alors que jusqu'ici, il suffisait qu'ils soient jugés équivalents. Ce cadre plus strict pourrait modifier la structure du marché européen du sucre bio dans les années qui viennent. La RTB explique que certains pays tiers pourraient se voir refuser l'accès au marché et que les volumes d'importation pourraient diminuer. Ce changement de règles devrait aussi générer des coûts plus importants pour la production de sucre bio dans les pays tiers à cause des coûts de mise en conformité avec le cadre communautaire. <truits> Cela pourrait soutenir les prix sur le marché européen et encourager la production européenne de sucre bio, donc de betteraves bio. Bon, on a parlé de betteraves sucrières, mais pas encore des fourragères. D'autant plus que c'est un super aliment pour les vaches. Écoutons Xavier Sis, conseiller d'élevage chez Oxygène Union Sinorest, qui connaît bien ce fourrage en l'intégrant chez l'un de ses clients du Pas-de-Calais.
3: L'avantage de la betterave fourragère, c'est que c'est un aliment donc très énergétique et à la fois peu encombrant. Euh, qui permet de réduire notamment l'apport de, de concentrés euh, concentré énergétique au niveau du, niveau du DAC pour les vaches étières. Euh, pour, euh, pour les, les génisses euh, et les allaitantes, euh, ça nous permet d'apporter l'énergie euh, sans utiliser de, de surface maïs. Euh, aussi avec un avantage, c'est que la betterave fourragère assure euh, un rendement régulier d'une année sur l'autre, quasiment, quasiment tout le temps à peu près les mêmes rendements. On est sur des rendements euh, couramment à plus de 100 tonnes, voire 120 tonnes euh, brutes, sans, sans aucun problème dans la région.
0: Place à l'éleveur maintenant. Il s'agit de François Prévost, installé à Bruneville dans la petite région du Ternois. L'éleveur arrache tous les ans 2,5 hectares de betterave fourragère pour distribuer à ses 70 vaches laitières, les génisses et ses 25 mères limousines. Il nous explique sa façon de faire.
4: Donc en technique culturelle, c'est très simple. Comme on fait de la betterave fourra euh, fourragère et sucrière, on fait exactement comme la betterave sucrière. Et après, au niveau récolte, bon, on a la chance d'avoir l'entrepreneur qui est dans le village à côté. On sait démarrer tout début septembre, donc on commence avec des petites quantités en début septembre. Après, quand il y en a plus, il repasse en faire une benne pour faire la totalité de la surface début novembre, quand les chaleurs sont baissées, pour que ça se conserve jusque début mars. Donc au niveau des vaches laitières, la betterave elle est utilisée autour de 7 à 10 kg. Euh, techniquement, c'est très simple, vous prenez euh, le godet, vous ballez dans le bol, et après vous mélangez avec euh, paille, herbe, pulpe surpressée et maïs, et les concentrés. Au niveau des génisses, c'est exactement la même technique, on tape dans le tort avec euh, le godet du télescope, on mélange ça avec euh, de la paille et de la banale.
0: La betterave a toute sa place dans son système, avec un niveau laitier assez élevé. On parle de 10 500 kg de lait de moyenne pour le troupeau de François. En plus d'être appétante, elle permet aussi de maintenir un TB à plus de 40 grammes par kilo tout l'hiver. Avec son œil expert de conseiller, Xavier Complète.
3: Donc euh, la betterave fourragère en plus a toute sa place dans le système économique aussi, euh, étant donné qu'en termes de coût de ration, on est à peu près sur du 20 euros. On peut, on peut l'estimer aux alentours de 20 euros le, la tonne brute. <rire> euh, donc en sachant que la betterave fait, euh, fait à peu près une UF 15 en énergie par rapport à un maïs qui va faire 0,93 à 0,95 UF. Euh, ça, ça a, ça a tout, à, tout à fait sa place et tout à fait concurrentiel économiquement parlant.
0: Son seul bémol, parce qu'il faut bien lui en trouver un, c'est l'arrachage et la conservation. Xavier 6 l'explique.
3: Donc par contre, euh, bon, la betterave fourragère, euh, ça reste un aliment quand même assez compliqué à gérer. Euh, l'arrachage est très délicat. Hein, il faut, faut être vraiment euh, très, très, très précautionné au niveau de l'arrachage. Ça ne se, ça, ça se, se travaille pas comme de la betterave sucrière à l'arrachage. Donc euh, de ce côté-là, l'entrepreneur le, doit, doit être très précautionneux. Euh, au niveau de la conservation, l'hiver ça reste délicat, il y a bien sûr le, le gel à, à faire attention. Euh, il faut faire attention que le, le, la récolte ne soit pas trop précoce pour éviter les échauffements dans, dans, dans le silo de, de betterave. Hein. D'où ici le, le, le fait de, de les arracher progressivement là, de septembre à novembre pour terminer la récolte euh, fin octobre, début novembre, là, au, au moment où, où le, le, les températures le permettent. Donc et c'est un aliment, on beau faire quand même, qui nécessite du travail. C'est quand même, c'est pas l'aliment le plus simple à gérer, c'est pas le plus simple à distribuer. On a quand même de la main-d'œuvre dans le sens où il faut, il faut faire attention à ce qu'elle soit récoltée propre. Donc, s'il si y a un peu trop de terre, il faut charger à la main. Voilà, c'est quand même un aliment à, à prendre beaucoup de précautions autour de ça.
0: C'est entendu. Merci à nos deux intervenants pour leur témoignage. Ah, on me signale que notre quart d'heure est écoulé. Je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Merci à vous, Sébastien et Sophie, pour vos chroniques. Merci à vous aussi, chers auditeurs. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro du Quart d'heure agricole pour parler diversification. À bientôt